0: Herzlich willkommen bei Mein Gedanken, dem Politik-Podcast mit meinen Gedanken aus Meintal. Heute ist Freitag, der 1. April 2022. Mein Name ist Joachim Fetzer und auch heute darf ich mich unterhalten mit Jan Saygianidis. Herzlich willkommen, Jan. Guten Abend, Joachim. Ich freue mich schon auf die Freiluftsaison, aber dieses Mal sind wir noch in der Geheimbahn in In der Tat, es war anders geplant, aber 3 Grad Celsius und Schneefall. Äh, kein Aprilscherz, da bleiben wir doch lieber heute hier. Ähm, am vergangenen Montag war wieder Stadtverordnetenversammlung. Ähm, was wollen wir daraus besprechen?
1: Also am längsten hat sich ja die Versammlung mit dem Maitabar e beschäftigt. Darüber sollten wir sprechen. Auch über die Lastenfahrräder so wie über die Kennedy-Straße Kennedy mhm. und auch über die Zufallsmehrheit in einer Demokratie.
0: Zufallsmehrheiten, die verbinden wir mit dem Paragrafen ähm, aus der Geschäftsordnung. Wir vergessen nicht die Abkürzung des Monats und wir hatten auch durchaus einen Aufreger. Genau. Dann, am vergangenen Montag war die Stadtverordnetenversammlung wieder in Bischofsheim. Ja. Ähm, du warst ja diesmal über das Stadtparlamentsfernsehen ähm, dabei. Wie hast du die Sitzung diesmal erlebt?
1: Ja, beim letzten Mal, da ist es ja ziemlich hoch hergegangen und wir haben uns mhm. ja über den Stil da äh, unterhalten gehabt. Ja. Ähm, dieses Mal hatte ich den Eindruck gehabt, dass die Stimmung gelassener war, entspannter war. Ein... Ähm, Fraktionsvorsitzende hat den Magistrat gelobt. Die Grünen haben sich dafür bedankt, dass sie einbezogen äh, wurden. Ähm, haben alle Kreide gefressen oder was war da eigentlich los?
0: Schöne Beschreibung, gute Frage. Also ganz so war es ja auch nicht. Ja? Also gab ja schon äh, diese Schlussdebatte da über so ein Gebiet in Bischofsheim, Stichwort Kleingärten und Bebauung. Da war schon wurde schon noch mal ein bisschen, ähm, dann ging es mal wieder ein bisschen los mit dem Austeilen. Ähm, was hat man denn bei Mitte wurde heftig gerungen, am Ende dann ein neues Verfahren beschlossen, äh, jetzt in der äh, Baumaßnahme. Aber du hast recht, atmosphärisch, da gab es schon Sticheleien am Rande, aber irgendwie war es doch eine ausgeglichenere äh, Stimmung. Ja, ja, so. das war's. Ähm, ja.
1: Was denkst du denn nach deiner Einschätzung, woran das gelegen hat?
0: Kann viele Ursachen haben. Ähm, also es kann ja sein, dass Nehmen wir mal die optimistische, dass die Ermahnung des vorstehers in der vergangenen Sitzung einfach Wirkung haben. Okay. Ähm, Wäre ja, wär ja denkbar. Ähm, mag auch sein, dass der ein oder andere gerade andere größere ähm, Aufgaben hat. Mhm. Ähm, vielleicht auch in der Frankfurter Kommunalpolitik, keine Ahnung. Äh, vielleicht macht es auch was aus, dass wir doch äh, das ein oder andere Bier auch fraktionsübergreifend wieder zusammen trinken. Das hat was mit dem langsamen Ende oder schnelleren Ende der Pandemie, glaube ich, zu tun. Aber es kann natürlich noch einen anderen Grund geben. Es sind ja doch einige aus der Stadt Versammlung, gerade auch unter den ersten Reihen, unter den Fraktionsvorsitzenden, die so Freitag für Freitag am käthe jonasplatz platz mhm. da zur Mahnwache sich wegen des Ukraine-Kriegs versammeln. Und ich meine, das ist ein schauerliches Drama, was da, äh, was da abgeht. Und vielleicht rückt das auch mal unsere Perspektiven ein bisschen äh, zurecht. Ja? Wir haben über Vorschläge und Sachfragen äh, zu streiten. Wir müssen Kompromisse suchen, manchmal auch mit Mehrheiten entscheiden. Ähm, es geht vielleicht um viel, aber es geht nicht um Leben und Tod. Ja? Und äh, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ja? Aber ja. ist Spekulation. Ja. Es war ja. aber auf jeden Fall in der Tat. Sachlich. Ja, das kann natürlich
1: sein, ja. Dann also lass uns doch mal einsteigen in das Thema Meintalbad. Ähm, da ging es ja zunächst um verschiedene Varianten. Ähm, wie wird das denn nun jetzt?
0: Wir haben jetzt hier keine Modelle. Ne? Aber ich mache noch mal kurz die Genese, soweit ich sie mir habe erzählen oder habe nachgelesen lassen. 2018 gab es dann eine Machbarkeitsstudie und da wurde ja dann auch aufgegleist, äh, man legt los 2020 wurde eine Ausschreibung gemacht, um Planungsbüros zu suchen, um das jetzt weiter auszuarbeiten. Das war 2020, deswegen, da kam, auch da kam schon eine Abkürzung vor, die VGV-Variante, das ist die aus diesem Vergabeverfahren, wo man die Planungsbüros gesucht hat. So, jetzt haben die gearbeitet und haben eben ähm, mehrere Varianten vorgestellt und dabei dann auch äh, mal grobe Kostenschätzungen gemacht. Und, so. und das war jetzt der Stand der Dinge. Ähm, so dass es da jetzt dann eine Variante gab, und man sagen, das war die, die kleine, die hatte so die Idee, wir nehmen einfach mal den Kostenrahmen, den man 2018 gedacht hatte, mhm. und schaut sich an, was man idealerweise heute dafür noch kriegt. Mhm. Ne? Gute Idee, ja. <lacht> so. Aber auch und ähm, ähm, das ist, würde ich sagen, das war so die, die Minimalvariante, mit ähm, weniger Bahnen, äh, kein Sportschwimmbecken im da weniger war schon sehr reduziert. Das war eine Variante. Und dann gab es eben die, sozusagen die Wunschvariante, die bestand eben aus der Ursprungsplanung, aus dem Vergabeverfahren mhm. mit, einem, mit einem schönen Hallenbad, mit so einem, da kommt dann so ein Cabrio-Dach, ist da die Idee, dass man Sommer mal aufmachen kann.
2: Mhm.
0: Und eben einigen, im Freibad allerdings, äh, primär, äh, Nichtschwimmerbereich und, äh, und Planschbecken und so weiter. Also keine da so viele. Und dann wurden jetzt noch, das war dann die Beschlusslage am Ende, dass man dafür gesagt hat, es soll es dafür noch ein paar Optionen geben, mhm. die mitgeplant werden sollen und über deren Realisierung wir dann später entscheiden. Ja, also du
1: meinst jetzt äh, Optionen oder Varianten, also so wie Module, wie das Saunamodul.
0: Zum Beispiel, oder. Sauna-Modul, ja, schön wär's. <lacht> ähm, die Optionen, die da jetzt ähm, mitgeplant werden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, das ist sozusagen die, die Sprunganlage äh, im, im Außenbereich, Sprungturm. Ähm, dann eine Wasserrutsche, die ganzjährig ähm, verfügbar ist, also die geht dann natürlich irgendwie nach innen, also so, so kreisen. Mhm. Ähm, äh, was war eigentlich das dritte? Und das vierte war äh, war eben der Anschluss, aber nur der Anschluss für eine Sauna. Okay. Also Sauna wird jetzt nicht mitgeplant.
1: Okay, ja. Also das nur der Anschluss gut. und dann mit der Option, dass man das eventuell dann irgendwann mal irgendwo anwenden äh, und verwenden und anbauen könnte. Ist,
0: so ist es. So ist es. Also das ist so eine Kompromiss.
1: Ja, was ich hältst ich du von diesen Optionen oder von dieser Möglichkeit?
0: Also ich, bin da kein Experte für Freizeitanlagen. Ich kenne mich nicht jetzt wirklich fundiert aus auf dem Markt mhm. der Schwimmbäder und vor allem diese Verknüpfung des Eines, man baut jetzt etwas und die Frage ist, dann hat man eine Vorstellung, mhm. wie wird es genutzt? Mhm. Also wie sieht ja. eigentlich der Businessplan dann über 20 Jahre aus? Ähm, da sind wir alle, aber ich insbesondere bin da sozusagen Laie, ähm, um sowas wirklich abschätzen zu können. Ich, mir kam die Debatte vorher auch in den Ausschüssen, und in verschiedenen Gremien mir kam die, also ich war, war da nicht zufrieden. Weil mir ging das in den Begründungen durcheinander. Mhm. Also ich persönlich hätte erstmal gesagt, entweder konzentriert man sich auf die Frage, wir wollen ein Maintalbad haben und ich habe niemand gehört, der sagt, lass mal ganz bleiben. Ja, das hat klar. irgendwie niemand ernsthaft in Erwägung gezogen. Wir wollen wieder ein Maintalbad haben, das soll wohnortnah sein, das soll kostengünstig sein, das soll kosten... Kommunal betrieben werden. Und da hätte ich persönlich fast eine innere Neigung gehabt, ja gut, dann gehen wir auf die Mindestvariante. Mhm. Oder man sagt, nee, wir wollen das entsprechend größer haben, wir wollen das attraktiv haben, wir wollen das auch nicht nur für Kinder, sondern auch für Jugendliche noch attraktiv haben, also auch für Jugendliche, die im Zweifelsfall mal. Den Weg bis Oberhausen finden.
2: Mhm. Ja,
0: und dann ist man in einer ganz anderen Diskussion, weil mhm. dann schaut man nicht mehr, was ist unser Bad hier vor Ort, sondern schaut man natürlich, welche Attraktivität hat das Maintal Bad in der Konkurrenz auch der, der Bäder außenrum. Mhm. Und das dann, wäre dann eine große Variante mhm. gewesen. So. Und ich kann mir, für mich war irgendwie die Vorstellung, entweder machen wir das vor Ort oder wir machen es richtig, dann muss man da auch rein. Und wir liegen jetzt irgendwie so dazwischen. Also wir machen jetzt eine relativ große Variante, sind weit über den ursprünglichen Kostenrahmen, sieht auch schön aus und äh, kann sich ja jeder ähm, im, im Ratsystem äh, nachlesen. Also die Präsentationen von, von dem Architekturbüro, es ist wirklich attraktiv, quält äh, mir gut, was sie machen. Nur es ist jetzt eben eine Wand, die irgendwie groß ist, aber doch irgendwie nicht groß. Also. Ich bin mir da ich hätte eher geneigt, Mensch, wenn wir es groß machen, lass es uns doch nochmal prüfen, ob wir es nicht größer machen und vielleicht mit einem privaten Betreiber oder sowas, mhm. ähm, dann, also dann wirklich, wirklich reinklotzen. Ja. Ja,
1: gab es denn die Möglichkeit oder hat man denn da ähm, das äh, seitens der Stadt geprüft, dass man da einen privaten Betreiber mit reinnimmt?
0: Also mir ist es nicht bekannt, meine Wahrnehmung war, das will keiner,
1: okay.
0: ähm, äh, weil... Es gibt ja auch gute Gründe dafür. Ne? Also sozusagen ja. Stichwort, ähm, wir wollen hier, so, so, hier Eintrittspreise, die einfach auch ähm, eben nicht Oberzhausen sind, sondern die eben sich anknüpfen an das, was wir in einem kommunalen Bad normalerweise haben. Das hat ja was mit Daseinsvorsorge äh, zu tun, dass man so ein bestimmtes, ähm, also Schwimmen ist jetzt nicht unmittelbar als Top-Luxusgut, sondern hat vor allem Schwimmen und Lernen, ja, hat ja auch was mit... Mit der Selbstverständlichkeit mittlerweile, zumindest in unseren Gesellschaften, ja, auf einem hohen tun. Niveau zu tun, das macht schon Sinn. Nur diese, dann bin, wäre ich eben wieder bei der kleinen Lösung. Die Frage ist, ob die ganz kleine Lösung nicht genügend Daseinsfürsorge ist.
1: Ja, aber man könnte zum Beispiel bei der ganz großen, mit, damit man auch, sagen wir mal, einen Vergleich mit zum Beispiel Oberhausen hat, die könnte man ja spielen und trotzdem aber die Eintrittspreise für Meintaler Bürger anders gestalten als für Externe. Also es wäre ja auch eine Möglichkeit. Das
0: wie gesagt, das ist diese ganze Ver diese Verknüpfung mit dem, wie sieht dann der Businessplan über viele Jahre aus. Mhm. Weil die Debatte war dann eben schon so, es sollte auch attraktiv sein. Aber mhm. wie attraktiv hält man es denn jetzt tatsächlich, um auf dem Markt dann wie zu bestehen und wie rechnet sich das über lange Zeit?
2: Okay.
0: Also wurde natürlich sicher im Vorfeld ähm, überlegt, steht auch in den Entwürfen, steht natürlich was drin, beispielsweise in der jetzt gewählten Variante, dass das die ähm, sozusagen Kosten pro, Besuch, pro geschätzten Besucher die günstigste Variante sei, mhm.
2: ähm,
0: aber wie da dann die Annahmen sind und wie optimistisch und ob das, also wie gesagt, äh, mir ist das nicht deutlich geworden, aber vielleicht war ich auch ähm, zu wenig dabei in den relevanten Beratungen. Das, Weiß ich ja. einfach nicht.
1: Muss okay, mal. aber dann vielleicht nochmal, weil du jetzt gerade auch die Variante nochmal erwähnt hattest. Ähm, die Stadt hat sich ja zumindest bis jetzt für die größte Variante entschieden. Dafür ist jetzt plötzlich Geld da. Woher kommt das? Oder?
0: Naja, es ist ja... Daher, naja, wo das Geld herkommt, werden wir sehen. Die spannenden Haushaltsfragen kommen okay. noch. Okay. Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt mit der ganz großen Variante ins Volle gegangen ist. Man hat jetzt eben nicht gesagt, mhm. wir beschließen jetzt die große Variante mit Zirkelrutsche, wir beschließen die große Variante mit Sprungturm, wir beschließen die große Variante mit ähm, Sportbecken im Außenbereich, mhm. wir beschließen die große Variante mit Zaun. Das hat man nicht gemacht. Mhm. Sondern hat all diese Teile genommen und hat gesagt, ach, die werden jetzt mal mitgeplant und da entscheiden wir später, ob wir es machen, sodass man Aha. da eine Ausstiegsvariante hat. Ach Damit so, ist ja. das, was jetzt erstmal geplant wird, natürlich doch... Etwas zwar im Volumen und in den, im Grundgebäude hat das die hinreichende Größe, aber eben mit diesen Optionen hat man natürlich einen gewissen Spareffekt, weil man sonst okay. natürlich auch überhaupt nicht erklären kann. Und die spannende Frage ist aber natürlich, wie sind die geschnitten? Und Gut. ich habe da mal die Prognose, Sauna ist tot.
1: Okay, warum?
0: Weil man es eben nicht gesagt hat, wir machen jetzt auch optional planende Sauna mit,
1: sondern nur so 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 dazu. So mal
0: nur die Anschlüsse dazu. Ah, okay, Und ähm, also es gab zwar dann noch einen Beschluss zu sagen, zumindest mal die Fläche frei halten, aber. Ich, ich bin mal sehr gespannt, wenn dann irgendwann die, die das dann zur Beschlusslage vorliegt und sagt, gesagt, was sind jetzt eigentlich Mehrkosten? Mhm. Nur für die Anschlüsse und eine Sauna planen wir gar nicht. Bin mal ge wirklich gespannt, ähm, ob Richtung man da dann nicht sagt, ach nee, da ist uns jetzt der Sprungturm doch lieber und wir streichen das aus. Ich glaube, das ist Todes und finde es schade.
1: Ja, also obwohl ja eigentlich die Position der Sauna eigentlich eine optimale ist, ich glaube südlich so, zumindest äh, südwestlich gelegen, zumindest nach den jetzigen Planungen wäre es ja eigentlich optimal. Also es aber schauen wir mal.
0: Das ist eben mein, mein Ding, dass ich das schwierig finde. Es gibt natürlich die einen, die einzelne eher die Saunafreunde, die anderen wir haben kleinere Kinder und, und träumen von diesen Rutschen und so weiter. Und wenn man das alles addiert, ist es sauteuer.
2: Ja.
0: Wenn man alles streicht, ist es eine Minimalversion. Und die Frage ist, was ist eigentlich die Grundlage jenseits des eigenen Geschmacks? Ja. Weil der, der ist ja eigentlich kein politisches Argument. Sollte es nicht sein, sagen wir mal so. Ja, aber da habe ja. ich da das Gefühl, da geht man sagen, wer hat eigentlich welche. Sympathie für was, und dann spielt das dann da plötzlich eine entscheidende Rolle. Das wird
1: halt dann doch überall, ja.
0: Kann ja. gar nicht anders sein. Das ist, das ist ja Gut, Joachim, bleiben
1: wir nochmals beim Meintalbad. Ähm, ihr habt ja am Folgetag noch mal eine Pressemitteilung verschickt. Es ging da um das Schulschwimmen in der Zeit, wenn das Bad neu gebaut wird. Ja? Ähm, was ist da der Vorschlag?
0: Der Vorschlag ist äh, die Lösung für ein Problem. Mhm. <lacht> Ähm, Schon mal gut. Und das, Lösung ist immer gut. Äh, genau, Lösung. Äh, genau, und das war die Aufregung und das ist auch der Grund für diese Pressemitteilung. Ähm, das Problem war klar.
2: Mhm.
0: Es war auch klar, was alles nicht geht. Mhm. Aber es gab keine Lösung. Okay. Und das ist immer schlecht. So, worum ja. geht's? es? Äh, irgendwann wird das Ding gebaut. Prognose: Ende 24 fangen wir an.
2: Mhm.
0: Und dann ist es mal mindestens zwei Saisons, zwei, zweieinhalb Jahre, wenn es schlimm geht, drei, steht das erstmal still. Mhm. So. Und da gab es dann den Vorschlag oder vielleicht den Wunsch von wem auch immer, man könnte doch da irgendeine Interimslösung schaffen, mhm. damit das durchgehend benutzbar ist. Das ist natürlich aufwendiger im Bauprozess, man kann nicht überall gleichzeitig bauen. Das verlängert den, das, den Bau und es verteuert ihn, weil die Schätzung war ungefähr anderthalb Millionen, mhm. noch nicht ja. mitgerechnet bestimmte Investitionskosten für, durch die Verlängerung. Ja. So. So, und äh, wer bezahlt das? Und eine naheliegende Variante war ja, das könnte doch statt der Stadt der Kreis bezahlen, mhm. weil der Kreis ist Schulträger und der Schulträger kümmert sich um Schulschwimmen. Mhm. So folglich könnte doch, weil Schulschwimmen muss stattfinden und damit nicht so und so viele Jahrgänge dann kein, kein Schwimmen haben, könnte es doch der Kreis zahlen. Ja. So, und, ähm, der hat natürlich erwartungsgemäß eine Antwort geschrieben, so, ja, wir beteiligen uns natürlich sehr gerne und das ist auch sehr wichtig, und zwar in dem Anteil, wie das Schulschwimmen, ähm, anteilig zum Maintalbad ist. Das ist, ähm, wäre eine kleine Summe gewesen. Können wir ja. nicht sagen, wir machen jetzt in der Zeit nur Schulschwimmen, dann muss das ganz zahlen, aber ja. nein, das ist äh, ja, hypothetisch. Also, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die Anfrage eigentlich genau war, mhm. dass die so geantwortet haben, wie sie geantwortet haben, nämlich, äh, in den umliegenden Bädern ist kein Platz. Mhm. Das könnt ihr gleich vergessen, das wird nicht klappen. Mhm. Also in den Bädern des Main-Kinzig-Kreises.
2: Okay. Und
0: äh, ernsthafte Kostenübernahme machen wir auch nicht und dann, dann Ende. Und das war eigentlich der Grund, das ist ja keine Lösung. Mhm. Ja, und äh, da kam, kamen mhm. wir dann im kleinen Gespräch äh, mal auf die Sache, was passiert eigentlich, wenn wir das zeitlich entzerren? Mhm. Und wenn wir jetzt demnächst anfangen, äh, äh, einfach die Erstklässler, mit Schulschwimmen schon mal zu versorgen. Dann sind schon mal zwei Jahrgänge durch, bis die Baumaßnahmen überhaupt losgehen.
2: Mhm. Dann haben wir zwei ja.
0: Jahre bauen und, und geht dann weiter. Das war, die, ähm, das war sozusagen die Idee. Ähm, und wenn man dann die Presseberichterstattung anschaut, ne, die hat natürlich dann wieder den Fokus auf die eine Seite, nämlich, oh, da ist eine Fraktion und die kritisiert jetzt die Kreisspitze, den Landrat ja, und ja, den ja, Schuldezernen. Und darüber wird natürlich berichtet. Ja, die Frage, was eigentlich die Lösung kommt, kann ja, ich vor. Ja, ja, ja.
1: Richtig. So, ja. Richtig, ja.
0: Und ähm, ja, und es ist eben nicht mehr viel Zeit hin.
1: Ja, Aber ähm, bis 2024 soll es ja starten, ist doch eigentlich noch viel Zeit, oder?
0: 2024 ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Aber wenn man sagt, wir schulschwimmen für Erstklässler, ja. dann fangen ja, also mir ist vollkommen klar, jede Schulleitung, die das jetzt hört, werden nicht so viele sein, die kriegen erstmal einen kleinen Adrenalinschub und einen gewissen Anfall, okay. weil das heißt ja, das heißt was für die Stundenpläne, das heißt was für die Lehrdeputate, das mhm. heißt, du brauchst dann plötzlich Plötzlich Lehrer, die sagen, wir beschulen jetzt mit Schulschwimmen die Drittklässler und die Erstklässler. Da muss man also, muss klar, das sozusagen parallel ja. machen, da muss man umplanen. Ähm, also, und das Ganze mit mehreren Schulen, das ist ein größeres Ding. Mhm. Wir hatten in der Wilhelm-Busch-Schule in, in, in Maintal, da hatten wir früher jahrelang, deswegen kam man auf die Idee, ähm, hat der Schulleiter, das war damals der Metzger, der hatte, äh, der war Sport, Sportlehrer und der hat, mhm. Aus Überzeugung, weil das sportpädagogisch aus seiner Sicht besser war, damals über Jahre dafür gesorgt, dass das Schulschwimmen auch bei meinen Kindern in der ersten Klasse war. Okay. Du brauchst dann plötzlich mehr Betreuungen, weil Erstklässler beim Umziehen und Drittklässler beim Umziehen, anderes Projekt. Ja. Also da ist richtig was zu tun. Und wenn man sagt, wir fangen jetzt im Schuljahr 22 auf 23 mhm. damit an.
1: Ich verstehe, wohin du willst, ja
0: dann ist heute der 1. April, das ist übermorgen. Mhm. Ne? Also, <lacht> also von Zeit kann da ja. überhaupt keine Rede sein. Okay, verstehe, wenn, dann ja. muss man da wirklich sagen, wenn, dann muss man das jetzt, jetzt vorbereiten. Das ich gehen, Und ja. ähm, ich glaube ja nicht, also sowas passiert ja nicht. Das wäre zu ähm, unbürokratisch, zu pragmatisch, ähm, als dass, das, dass ich ernsthaft daran glaube. Aber positiv überraschen lassen könnten wir uns doch. Da hast
1: du recht, ja. Ähm, danke, Joachim. Letzter Punkt nochmal zum Schwimmbad. Es gab dann wieder einen Änderungsantrag mit Klimaschutzmaßnahmen. Ähm, und eine Änderung zur
0: Änderung. War das sinnvoll? Äh, gute Frage. Also ähm, es gibt ja schon... Leute, die sagten, das betrifft jetzt eigene Planungsphase, die steht jetzt gar nicht an. Mhm. Und in der Tat war das auch so ein kleines äh, ein Moment wieder für diese kleinen äh, Sticheleien, die wir da so hatten. Mhm. Ähm, der Antrag zum,
2: äh,
0: zu vertieften Klimaschutzmaßnahmen mit, mit Wärmepumpen und, und ähnlichen Dingen, die ich jetzt nicht aufzähle. Lauter möglicherweise sinnvolle Dinge.
2: Mhm.
0: Er kam irgendwie am Samstagabend oder Sonntag früh als Änderungsantrag von den Grünen. Mhm. Ähm, die allerdings bei einem anderen Antrag, der am Donnerstag kam, sagten noch, dann lass uns das mal schieben, den haben wir noch nicht richtig gelesen und so, das war das waren so diese diese ja, ja. aber von, das ist freundschaftlich, sportlich. Ja, aber wir ja. reden
1: auch von dem Sonntag, vor dem äh, Tag, vor dem Montag, da wo so ist es darüber, Genau, genau also, so und,
0: ja, okay. und so, also war es so ein ja. Änderungsantrag und, der, äh, und dazu hatten wir dann wiederum einen Änderungsantrag gemacht. Mhm um einfach das zu tun, was wir ja schon mal im Konsens beschlossen hatten in, in früheren Sitzungen, diese Grundlinie zu sagen hier, wenn man da über normale, moderne Standards hinaus, also gesetzliche Standards oder Branchenstandards hinaus, mit Klimaschutzmaßnahmen machen will oder energetische Maßnahmen, das kann ja sinnvoll sein, mhm. aber dann muss man einfach immer die Frage stellen, was ist der zusätzliche Nutzen tatsächlich, was sind die zusätzlichen Kosten und halten wir es für rentabel. Also das ist so, mhm. ja, du gehst zum Autohändler und sagst, äh, ich hätte gern, hätt gern dieses Auto ähm, mhm. und dann sagt der, ach, Herr Nides, Sie hätten doch bestimmt gern noch das Schiebedach und Sie hätten doch mhm. gern noch den Heckspoiler mhm. und Sie hätten doch gerne noch ähm, dieses und jenes und die Lederbesitzung. Was sagst du denn da eigentlich?
1: Tja, was es kostet.
0: Ja, wir ja wissen, was es kostet. Genau, beim Heckspoiler würde ich sagen, irrelevant, aber okay. beim Schiebedarf würde ich sagen, was kostet es. Ja, ja. Und dieses, diese Logik sozusagen einzubauen, was der Zusatz nutzen, mhm. ist er das uns wert? Wobei das muss was wert sein. Mhm. Geht es nicht um unseren Nutzen, in dem Fall geht es um den Nutzen fürs Klima. Ähm, so dass man einfach sagen kann, wenn da eine gewisse Rentabilität drin ist, mhm. die einem CO2-Preis von bis zu 150 Euro entspricht, dann ist es einfach sinnvoll. Das könnte es uns wert sein. Mhm oder überhaupt mal in diese Denkweise zu kommen. Dafür werbe ich, äh, äh, werbe ich sehr, äh, dass wir rauskommen aus diesem, äh, sozusagen aus diesem ideologischen, ähm, dass wir rauskommen aus diesem, die einen wollen ganz viel und den anderen ist es im Prinzip wurscht oder mhm. sie wollen es nicht. Wir brauchen irgendwie ein Gefühl für mhm. die Frage, was ist sinnvoll und was nicht. Und äh, das, die Sachen dazwischen, das müssen uns die Techniker sagen ne? mhm. und die, die Planer. Die Bürgermeisterin, die hatte ja sinngemäß äh, dann mal so eingefügt, ja, das, die Themen werden ja adressiert, weil wir die DGMB ähm, ja an Bord haben und dass mit den Beratern von der DGMB diese Dinge ja besprochen werden. Also insofern, deine Frage, ist es sinnvoll oder nicht? Es war halt ein Änderungsantrag. Das Thema ist wichtig. Deswegen ja. Änderung zur Änderung. Gut. Ähm,
1: ja, wir werden sehen. Dann erstmal vielen Dank dafür. Du hast jetzt eben gerade eine Abkürzung verwendet. Ähm, was war das?
0: Genau, der mittlerweile Standard, das ist die DGNB, ja. die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Oh, okay. Ja, ähm, mittlerweile ist 2007 gegründet Worten, also gibt es jetzt seit äh, 15 Jahren. Ähm, und witzigerweise hatte ich jetzt nach der Versammlung am letzten Dienstag in einer anderen Runde äh, die Chance, mal in so, einem, so einer Gesprächsrunde mit der Geschäftsführerin der DGNB ähm, äh, mal ein bisschen austauschen zu können, ähm, Im Kern machen die Beratungen, aber haben vor allem ein Zertifizierungssystem. Also wenn mhm. du nach Darmstadt, äh, das ist die Hauptzentrale von Alnatura, äh, mhm. beispielsweise fährst, die haben dann ganz praktisch wieder wie ein Fachwerkgebäude, bloß dass man nicht Fachwerk sieht, das ist Stahl und dazwischen ist mit Lehm, das okay. sind die Wände aus Lehm und so. Das ist zum Beispiel DGNB-Platin-Standard, ne? mhm. ganz ja. also, ähm, ja sollte man sich mal, ist wirklich sehenswert, sollte man sich mal anschauen und die zertifizieren eben nach ähm, dem DGNB Bronze, Silber und Gold und Platinstandard, und zwar Bauwerke, ähm, die haben, was ich sehr sympathisch finde, ein Nachhaltigkeitsverständnis, wo sie nicht nur sagen, es geht es nur um Klimaschutz, sondern es geht auch um Nützlichkeit und auch wirtschaftlich, äh, wirtschaftliche Aspekte werden gleich mit einbezogen.
2: Mhm.
0: Ähm, ein Thema, was die da am Dienstag sagte, das war so eine kleine Nebenpolemik, die ich jetzt nicht um gegen den Passivhausstandard. Mhm. Das war ja mal früher sozusagen das, das Beste vom Besten in Sachen Klimaschutz. Passivhaus heißt, ich brauche gar keine zusätzlichen Mittel. Darmstadt-Kranichstein steht da das erste Musterhaus mhm. aus, den, aus den 70er Jahren. da sagt sie natürlich, das ist ein Modell der Vergangenheit. Wenn ich mache ein Passivhaus, habe alles dicht und wenn dann aber, das ist alles durchgerechnet und technisch hochkomplex und hervorragend gemacht, aber natürlich, mhm. wenn dann die Bewohner sagen, wir wollen jetzt eine Durchschnittstemperatur nicht 20, sondern 22, dann stimmt die ganze Berechnung nicht. Wenn mhm. Leute plötzlich Fenster aufmachen wollen oder durchlüften, also wie kriege ich Klar. eine Durchlüftung hin? Mhm. Ähm, also so, die DGNB war da so nicht so begeistert. Ich äh, glaube, dass die für unterschiedliche Zwecke äh, beides sein hat. Aber entscheidend ist, dass man... Was da auch gelernt habe, dass man sagte immer, wir müssen über gesetzliche Standards hinaus und dann die mal vorgeführt, da ja. sind gesetzliche Standards, relativ so niedrig. Dann gab es den DGMB Bronzestandard, DGMB Silber, Gold, Platin. Ja. Und dann haben sie am Beispiel der Bürogebäude vorgeführt, dass der Branche, der übliche Marktstandard von heute gebauten Gebäuden, schon ganz ohne gesetzliche Normen, schon irgendwo zwischen Silber und Gold liegt. Ja. Also weil natürlich jeder sagt, ich will ja sowieso auf dem. Ähm, ähm, hinreichend modern sein und manche Leute können ja auch selber rechnen. Es ist eben nicht so, dass man überall eine gesetzliche Norm braucht. Ja. Die Frage ist jetzt, brauchen wir diese Zertifizierungen? Ja, das ist ja immer schön, ich mache dann am Ende ein Gebäude und dann habe ich es zertifiziert und dann kann man wieder eine Pressemitteilung machen und wir haben einen Goldstandard und Platinstandard und wird eine Plakette überreicht und so. Mhm. Für diese Dinge interessiert sich das Klima eigentlich wenig. Mhm. Und was auch in dem Gespräch eben vorkam, dass die kommunalen, kommunalpolitischen Diskussionen da noch nicht richtig im Blick sind. Also dass wir, okay. wenn wir jetzt sozusagen Entscheidungen treffen wollen als Stadtverordnetenversammlung, was ist uns das wert? Mhm. Auf solche Fragen können die noch keine Antwort geben, weil natürlich Bauprojekte, die werden dann im Ganzen geplant. Mhm. Und wenn, die, wenn du dann Beratungen einkaufst zur Zertifizierung, kriegst du Step, Step für Step auch immer wieder erklärt, was muss man hier nochmal verändern, dass man auf Platinstandard kommt. Ja. Aber dann muss man einfach sagen, das läuft dann in den Bauprozess, das hat mit Politik nichts mehr zu tun.
2: Ja. Richtig, ja. Und
0: deswegen nützt uns das nur begrenzt in der Kommunalpolitik, ja. weil ja. da ja dann doch immer wieder die Anträge kommen, haben wir ja jetzt gesehen, ja. man möge bitte mehr machen und ja. wird da nicht ja. so richtig rankommen. Aber nochmal, ich glaube, wir müssen vor allem aus den Ideologiedebatten und deswegen wünsche ich mir, und das hatte ich dann da auch schon mal adressiert, ja. wir brauchen so... Wir brauchen so Schiebedächer, Heckspoiler und sowas in seinem Klimaschutz, um äh, sagen zu können, was ist es uns wert. Und das ist dann eine politische Entscheidung. Ja, gut. Ähm,
1: ja, aber das, so sachlich wäre Politik doch auch langweilig. Bei, äh, also, beziehungsweise bei Ideologie fallen mir gerade die Lastenfahrräder ein. Aber nein, was ist nein. eigentlich dein persönlicher Aufreger der Sitzungswoche?
0: Lastenfahrräder. Na gut, wir hatten sie zweimal äh, und die Lastenfahrräder selber waren nicht mein Aufreger, um das okay. gleich zu sagen. Es okay. ähm, äh, gab ja zwei Tagesordnungspunkte, der eine war dann im Ausschuss und dann im, im Blog, da ging es um Lastenfahrradverleihsystem, mhm. ähm, lassen wir jetzt weg. Das andere war in der Tat die Frage, in der Kennedystraße einen Parkplatz für Lastenfahrräder mhm. einzurichten. Und da gab es zwar bei dem einen oder anderen Kollegen Aufregung, weil ähm, am Ende gab es dann den Vorschlag, dass da ein normaler Autoparkplatz wegkäme und ein Lastenfahrrad hin. Und mhm. Wir wissen, ähm, das führt bei dem einen oder anderen ähm, äh, als solches zu aufhören. Aber auch das war nicht meine. Ähm, ähm, meine war eigentlich eine ganz andere bei diesem Thema. Warte mal, ich habe irgendwo, mhm. ich habe doch mal ein Bildchen dabei. Ja. Genau, also Kennedy Straße. Ähm, hier, wir schauen. Ah ja. Wir stehen sozusagen ähm, diagonal über der Kreuzung Sp Hanauer Sparkasse, ja. äh, also gegenüber von der ehemaligen Commerzbank, und schauen mhm. von Frankfurt weg, ähm, die Straße entlang, auf der rechten Seite dieses etwas älteren Gemäuer, äh, gegenüber dann auch da der Metzger. Und da ist eigentlich ein schöner breiter Fußweg, äh, ziemlich niedrig, ohne, ohne Schwelle, mhm. 270 oder sowas breit. Und dann steht da, da so ein Halteverbotsschild, So, also um diese... Nee. Äh, um diese Stelle geht es. So, nee. Und da gab es eben den Vorschlag, also ich meine, wenn man das jetzt so anschaut, da passen doch mindestens zwei hin. Ne? so Zicke. Also zwei davor und das ja. ist eigentlich eine simple pragmatische Geschichte, macht man da nicht äh, so. Ach, und, nicht. Das war mal irgendwann ein Prüfantrag ähm, und der kam jetzt eben zurück und die Antwort war eben, ähm, nee, also geht gar nicht, weil nee. ähm, wir haben ja Leitfäden und Richtlinien in Deutschland. Ne? Ja, also für Fahrradabstellanlagen, äh, das muss eine bestimmte Breite, soll eine bestimmte Breite haben, wenn da eine steht, äh, nämlich 90 cm. Links davon müssen 60 cm frei sein, rechts davon müssen 60 cm frei sein. Wenn das dann da steht und diese Flächen und dann muss noch jemand mit mindestens 1,30 auch mit dem Rollstuhl vorbeifahren können, das heißt, wenn ich alle diese sinnvollen Vorschläge da addiere, dann kannst du, da, kannst du mit 270, 300 Gröcksler entgegen unserem gesunden Menschenverstand äh, kriegt man da natürlich nichts hin. Okay, ja. ähm, das ist sozusagen die eine, eine Geschichte. Und, ähm, und dann kam jetzt nochmal ein Änderungsantrag von anderen, die sagten, hier steht ein Halteverbotsschild und eigentlich hätten wir dort gern die Lastenfahrräder, weil wir nämlich äh, eigentlich das wilde Parken verhindern wollen. Weil da, ja. da ist, ich meine, Der Park steht ja. mal schnell und dann geht man rüber. Zum, da braucht man keine Mindestabstände, sondern ja, macht die Fahrertür auf auf die Kennedystraße, geht mal schnell zum Metzger und ja. Ähnliches. So. Und diese, diese Kombination, das war ganz persönlich meiner, weil auf der einen Seite mhm. haben wir 27.000 Richtlinien, die pragmatische Lösungen in der Kommunalpolitik unmöglich machen. Mhm. Und ich auf verstehe. der anderen Seite haben wir da ein Bild, haben wir da ein Verkehrsschild und haben wir zu Recht wenig Vertrauen, dass der Rechtsstaat dafür sorgt, dass ein Schild einfach eingehalten wird, und ein Halteverbot, ein Halteverbot ist. Mhm. Also diese Kombination von, ja. von wirksamem Richtlinienstaat und begrenzt wirksamem Rechtsstaat, das, äh, ja. also bei mir blubberte da äh, eine ganze Menge. Nicht so, also, Hat die Säfte ich, steigen lassen sozusagen. Natürlich sind die Argumente alles richtig mhm. und man kann da vielleicht auch ein bisschen die Ohnmacht der Kommunalpolitik sehen, dass man dann irgendwie dazwischen ist. Und jetzt findet man wahrscheinlich eine Lösung, die um die Ecke weder großartig Autostellplätze vernichtet, wo man dann auch nicht mehr vielleicht so weit über die Straße gehen muss und so weiter. Aber wie gesagt, alles gut, will ich mir gar nicht einmischen. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch aus anderen Gründen eine dumme Idee, aber diese Kombination von Richtlinien und... Ja, verstehe, vielleicht, ich. Ja, verstehe ich. Verstehe ja. ich. <lacht> gut. Okay.
1: Joachim, das war dann deine persönliche Aufregung sozusagen. Ähm, in der Versammlung wurde bei den Kleingärten nochmals etwas, oder wurde es noch etwas aufgeregter bei dieser Diskussion. Mhm. Ähm, da wurde gesagt, lass uns das Thema schieben, damit es keine Zufallsmehrheiten gibt. Ähm, meine Frage, in welchem Paragraf werden diese Zufallsmehrheiten geklärt?
0: Schauen nach in der Geschäftsordnung.
1: Mhm.
0: Also wir haben recherchiert
2: mhm.
0: und man könnte auf den Paragraph 18 der Geschäftsordnung kommen, mhm. der nämlich sagt, wann wir beschlussfähig sind und wann man Beschlüsse fassen kann. Okay. So, und der sagt schlicht und einfach, es muss halt mehr als die Mehrheit da sein. Wir hatten ja auch, waren ja ein paar Leute, haben ja auch Gefehlt, Gefehl, genau. genau, das war sozusagen. Ähm, so, das wäre dann eigentlich geklärt. Mehr als die Hälfte da, Abstimmung okay. eindeutig und dann ist das keine. So, ähm, also ansonsten, ich habe es nicht gefunden und ich glaube rechtlich gibt es keine Zufallsmehrheiten. Beschluss ist Beschluss. Okay. So, ich kann ja, was will der Kollege dann, aber damit, wenn er sagt, lass uns schieben, damit wir keine Zufalls Mehrheiten haben. Das ist ja eine andere Baustelle. Ja, eine ich vermute mal, das Wort Zufallsmehrheit heißt, da ist jetzt ein Beschluss, der ist mit einer zufälligen Mehrheit. Vor diesem Beschluss haben wir weniger Respekt als vor anderen.
1: Okay, verstehe. Weil
0: Zufall ist halt per Zufall gelaufen. Und eigentlich ist es ja unverschämt. Also weil Absolut. es gibt eine klare Geschäftsordnung. Es genau. gibt eine HGO und dann sind Erwachsene Menschen da und die sind die anderen, die erwachsen sind, sind halt nicht da und dann also hat man da einen Beschluss. Über die Hälfte dann? Ich meine, man kann aber natürlich schon ein bisschen Demokratietheorie betreiben, nämlich nicht nur, was ist eine rechtlich bindende Entscheidung, sondern was ist eine legitime. Okay, so, also nochmal in der Bewertung, wie wirkt sie? Und das ist schon, das finde ich interessant, jetzt so mehr so von der politischen Philosophie her, da gibt es den Begriff der Deliberation. Okay. Die äh, deliberative Demokratietheorie sagt so ganz grob, wir haben am Anfang so ganz viele Möglichkeiten und dann gibt es Palabra und Streit und unterschiedliche Interessen. Und dann nimmt sozusagen dieses Chaos immer mehr ab, deliberare, also weg okay. von diesem offenen, unverbindlichen und wird immer konkreter und verdichtet sich dann gesprächsweise immer mehr in konkrete Vorschläge. Über also. die wird dann gesprochen, zu denen gibt es Argumente pro und contra, wo dieses schöne Prinzip gilt, dass eigentlich nur ein gutes Argument zählt. Der ja, zwanglose Richtig. Zwang des besseren Arguments äh, hat Habermas das genannt. Und äh, dann sind irgendwann die Argumente ausgetauscht. Und erst dann muss man, entscheidet man, mhm. vielleicht auch mit Mehrheit. Also wir versuchen immer Konsens zu finden. Und wenn man halt keinen Konsens finden, dann machen wir mal halt so einen Entscheid. Aber entscheidend ist nicht, dass eine Mehrheit entscheidet,
2: mhm.
0: sondern entscheidend ist, wie wurde vorher drüber gesprochen?
2: Ja, Gab es,
0: deswegen haben wir auch, wir bräuchten keinen Parlamentarismus, wenn es nicht darum auch ginge. Dieses sinnlose Palaber mhm. ist wichtig, so jetzt beim letzten Mal mit, dem, mit den Säcken, so, da haben wir dann ja. sozusagen nochmal halb mein mit Palabern lassen. Ja. Ja? Ähm, es kommt in der Demokratie noch mehr an als nur darauf, hat eine Mehrheit entschieden, mhm. sondern es kommt auch darauf an, hatten wir die nötigen Informationen, wurde keiner bestochen, ja, genau. haben wir Interessenkonflikte, ja. aus, also der, der Weg dorthin, ja. der ist sozusagen da irgendwie äh, wichtig, aber das ist natürlich schon, es ist schon, äh, sagen wir mal so, die Feinheiten äh, innerhalb eines demokratischen Systems, wo man noch sagen kann: die eine Entscheidung halte ich für schlecht informiert und weniger legitim und für in Anführungszeichen zufällig.
2: Mhm.
0: Ähm, rechtlich wäre das eine Frechheit, aber trotzdem hat es was für sich. Es fehlten noch ein paar Informationen sagen, soll man nicht einfach diese Informationen noch einholen, damit wir gut informiert entscheiden. Das, ist das wäre eine
1: klarere oder eine direktere direkt Aussage. Ist ja
0: dann auch ist. so äh, gelaufen, deswegen mhm. ist es am Ende. Äh, man hätte es auch anders machen können, äh, weil ich glaube, dass die wesentlichen ja, Argumente ausgetauscht waren, aber egal. Ja? Aber es ist, ich sage ich sag mal so, dass wir überhaupt über solche kleinen Nuancen diskutieren können, das ist Luxus. Ja, kann ich das, dir zustimmen, ja. Das ist wirklich äh, Luxus, dass wir über diese Nuancen von Demokratie äh, uns da austauschen können. Andere zahlen äh, für ihren Kampf für Demokratie gerade einen ganz anderen Preis. Absolut, ja. Ähm, das, äh, äh, da bleibt einem dann einfach nur die Sprache weg. Und da kann mhm. man einfach nur dankbar sein, dass wir uns mit Kommunalpolitik, mit ich sage mal in Anführungszeichen, so einen wichtigen Kleinkram beschäftigen ja. dürfen.
1: Gebe ich dir absolut recht.
0: Aber äh, mit dem angerissenen Thema möchte ich jetzt gar nicht mehr anfangen. Ähm, wir machen jetzt einfach Schluss mit dieser Folge. Für heute sage ich wieder mal Danke, Jan, für dieses Gespräch. Gerne geschehen. Und danke an Michael Krass für Technik, Koordination, Vorschläge. Danke an Sie, dass Sie uns bis hierher begleitet haben, zuhörend, wenn Sie den meinen Gedanken als Podcast folgend, zu sehend, wenn Sie die Videoversion gewählt haben. Wir sehen uns wieder, vielleicht an dem einen oder anderen Freitagabend bei Friedensgebet oder Mahnwache am Käthe Jonasplatz äh, im Zusammenhang des Ukraine-Krieges. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am Montag, den 16. Mai. Kommen Sie doch einfach mal vorbei oder schalten Sie das Stadtparlamentsfernsehen ein. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, bei Mein Gedanken, dem Podcast mit meinen Gedanken am Main. Und jetzt denken Sie weiter, wo immer Sie sein dürfen. Ihr Joachim Fetzer